0: thỏ trắng và cá sấu. Thùa xa xưa, xưa thật là xưa, khi tất cả muôn loài đều biết nói. Tại tỉnh Inaba ở Nhật Bản, có một chú thỏ rừng trắng. Nhà thỏ nằm trên đảo Oki, phía bên kia biển là lục địa Inaba. Thỏ rất muốn băng qua biển để tới Inaba. Ngày qua ngày, nó đều ra biển và ngồi trên bờ, trông mong dõi mắt qua biển về hướng Inaba. Và hết ngày này sang ngày khác, Hy vọng tìm được cách sang bên đó. Một ngày, như thường lệ, thỏ đang đứng trên bãi biển, dõi mắt về vùng đất ở bờ bên kia, thì thấy một con cá sấu lớn đang bơi gần đảo. Thật là may, thỏ nghĩ. Giờ thì mong ước của mình sẽ thành hiện thực. Mình sẽ nhờ cá sấu chờ mình qua biển. Nhưng thỏ chợt hoài nghi, liệu cá sấu có đồng ý giúp nó hay không? Bởi vậy, thỏ nghĩ, thay vì nhờ giúp đỡ, Nó sẽ dùng bánh khóe để lừa cá sấu Thỏ bèn gọi cá sấu thật to Và nói Ngày cá sấu ơi Hôm nay quả là một ngày đẹp trời phải không Ngày hôm đó Cá sấu đang ra ngoài một mình Để tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ Nó vừa thấy có chút cô đơn Thì lời chào gieo vui của thỏ Đột nhiên phá vỡ sự im lặng Nghe tiếng nói chuyện Cá sấu mừng rỡ bơi lại gần bờ Tôi đang tự hỏi Không biết ai vừa mới nói chuyện với tôi vậy nhỉ có phải là anh không anh Thỏ? Chắc hẳn là anh rất cô đơn. Ồ không, tôi không hề cô đơn chút nào. Thỏ nói. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nên tôi ra đây tận hưởng. Anh hãy dừng chân ghé lại và chơi với tôi một chút đi nào. Cá sấu bèn bơi ra khỏi biển, ngồi lên bờ, và chúng cùng nhau chơi một lát. Rồi Thỏ nói. Cá sấu này, anh sống ở biển, còn tôi lại sống trên đảo, nên chúng ta chẳng mấy khi gặp nhau. Vậy nên tôi biết rất ít về anh. Hãy nói cho tôi nghe xem, anh có nghĩ là cá sấu đông hơn thỏ không? Tất nhiên là cá sấu đông hơn thỏ rồi. Cá sấu đáp lời. Anh không thấy sao? Anh sống trên hòn đảo nhỏ này, còn tôi thì sống ở biển, biển trải rộng khắp nơi trên thế giới. Bởi vậy, nếu tôi gọi tất cả cá sấu sống ở biển lại đây, thì so với cá sấu chúng tôi, số thỏ sẽ trắng nhằm nhò gì cả. Cá sấu vô cùng tự đắc. Vốn có ý định lừa cá sấu. Thỏ bèn nói, anh có nghĩ là mình có thể gọi được đủ số cá sấu để tạo thành một hàng từ hòn đảo này băng qua biển đến tận Inaba không? Cá sấu suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời, đương nhiên là được chứ. Vậy anh hãy thử xem nào. Thỏ tình quái nói, rồi tôi sẽ đếm từ đây. Cá sấu vốn suy nghĩ hết sức đơn giản và không hề biết rằng Thỏ có ý định giở trò lừa phỉnh. bèn đồng ý làm theo đề nghị của Thỏ. Nó nói. Đợi chút, tôi sẽ bơi ra biển và gọi những người anh em của mình. Cá sấu lao ra biển và lặn đi một lát. Trong khi đó, thò kiên nhẫn đợi trên bờ. Cuối cùng, cá sấu xuất hiện, kéo theo một bầy cá sấu. Nhìn đây, ngài Thỏ. Cá sấu nói, cá sấu chúng tôi có thể xếp thành hàng từ đây tới Ina-bà dễ như trời. Chúng tôi dư sức xếp hàng dài từ đây tới tận Trung Quốc hay Ấn Độ ấy chứ. Anh đã bao giờ thấy nhiều cá sấu thế này chưa? Nói đoạn, bầy cá sấu xếp hàng trong nước, tạo thành một cây cầu nối giữa đảo Uki và lục địa Inaba. Thấy cây cầu cá sấu được hình thành, thò reo lên. Tuyệt vời, thật không tin nổi, bây giờ tôi sẽ đếm tất cả các anh. Nhưng để làm được như vậy, hãy cho phép tôi đi trên lưng các anh sang bờ bên kia. Xin các anh đừng di chuyển, nếu không tôi sẽ rơi xuống biển và chết đuối mất. Vậy là thò nhảy ra khỏi đảo và đi trên cây cầu cá sấu kỳ lạ. Vừa nhảy, vừa đếm từ lưng cá sấu này sang lưng cá sấu khác. Xin hãy giữ yên nào, nếu không tôi sẽ không thể đếm được. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Cứ tiếp tục đếm như vậy và thò rừng xảo quyệt đi thẳng một mạch sang lục địa Inaba. Tuy đã đạt được mong muốn của mình, thò vẫn chưa bằng lòng. Thay vì cảm ơn những con cá sấu, nó liền chế nhạo chúng vừa nhảy khỏi lưng con cá sấu cuối cùng, thỏ nói. Ôi, những anh chàng cá sấu ngu ngốc, giờ thì tôi chẳng cần tới các anh nữa. Và nó chuẩn bị chạy hết tốc lực. Nhưng thỏ đâu thể trốn thoát dễ dàng như vậy, vì ngày khi đó, những con cá sấu đã hiểu ra trò bịp bợm của thỏ nhằm vượt qua biển. Giờ nó còn đang cười nhạo sự ngu ngốc của chúng. Bầy cá sấu vô cùng tức giận và quyết trả thù. Vậy là một trong số chúng lao theo thỏ và túm được nó sau đó chúng vây quanh con vật nhỏ bé đáng thương và nhổ trụi lông thỏ. thỏ gào khóc xin tha nhưng chúng vừa bứt từng búi lông thỏ vừa nói đáng đời nhà ngươi. sau khi bứt hết nhúm lông cuối cùng của thỏ, bầy cá sấu quăng con vật tội nghiệp trên bãi biển cười hà hê và bơi đi. lúc này tình cảnh của thỏ thật đáng thương. bộ lông trắng xinh đẹp của nó bị bứt trơ trụi, cơ thể nhỏ bé trần trụi của nó thì run dày vì đau đớn. nó hầu như không di chuyển nổi chỉ có thể nằm bất lực trên bãi biển và kêu khóc trước bất hạnh xảy đến với mình. Mặc dù sự khốn khổ và đau đớn này do chính thỏ gây ra, bất kỳ ai nhìn thấy sinh vật nhỏ bé tội nghiệp cũng đều cảm thấy xót xa cho tình trạng thảm thương của thỏ bởi những con cá sấu đã trả thù vô cùng tàn nhẫn. Lúc này, một số chàng trai với dùng mạo tựa con vua tình cờ đi ngang qua, thấy thỏ nằm trên bãi biển khóc lóc, bèn dừng lại thăm hỏi sự tình. Thỏ bèn ngẩng đầu lên nói với họ. Tôi đã chiến đấu với những con cá sấu, nhưng bị chúng đánh bại. Chúng rút hết lồng tôi và bỏ tôi nằm khổ sở ở nơi này. Đó chính là lý do vì sao tôi khóc. Một trong những chàng trai trẻ vốn có tâm địa xấu xa độc ác. Nhưng anh ta giả bộ tốt bụng và nói với thỏ. Tôi thấy cậu thật đáng thương. Nếu cậu bằng lòng thử, tôi biết một phương thuốc sẽ chữa lành cơ thể đau nhức của cậu. Hãy đi tắm biển rồi ra ngồi trước gió. Làm vậy sẽ giúp cậu mọc lông. Và cậu sẽ trở lại như xưa. Rồi các chàng trai tiếp tục lên đường. Thỏ vô cùng mừng rỡ, ngỡ rằng mình đã tìm ra cách chữa trị. Nó đi tắm biển, rồi ra ngồi đón gió thổi vào người. Nhưng khi gió thổi và hòng khổ thỏ, da của nó liền có cứng lại và muối biển càng khiến thỏ thêm đau đớn, đến độ nó lăn tròn trên cát và kêu khóc thảm thiết. Ngày sau đó, một người con trai khác của nhà vua đi ngang qua, vác trên lưng một chiếc túi lớn. Trông thấy thỏ, chàng Ben dừng lại hỏi Han xem vì sao thỏ lại gào khóc to như thế. Nhưng do từng bị một người diện mạo rất giống chàng, lừa phỉnh trước đó, thỏ không trả lời mà tiếp tục kêu khóc. Nhưng vốn có trái tim nhân hậu, nhìn thỏ đầy thương cảm, chàng trai nói. Cậu thật đáng thương. Tôi thấy bộ lông của cậu đã bị bứt trờ trụi, và già của cậu thì trần trụi. Sao ai nữa đối xử với cậu, tàn nhẫn đến như vậy? Nghe những lời từ thế này. Thỏ biết ơn chàng trai vô cùng và được cách cư xử nhẹ nhàng của chàng khích lệ, thỏ bèn kể chàng nghe mọi chuyện. Con vật nhỏ bé không hề giấu giếm người bạn của mình điều gì, mà trung thực kể cho chàng nghe chuyện nó đã lừa cá sấu như thế nào, đi qua cây cầu mà chúng đã tạo nên ra sao, đã nhạo báng sự ngu ngốc của chúng thế nào, và rồi sau đó những con cá sấu đã trả thù nó ra sao. Sau đó, thỏ tiếp tục kể chuyện nó đã bị lừa bởi các chàng trai tướng mạo giống chàng. Kết thúc câu chuyện dài về nỗi thống khổ của mình, Thỏ cầu xin chàng trai cho nó một loại thuốc có thể chữa trị và giúp bộ lông của nó mọc lại. Nghe Thỏ kể xong câu chuyện của mình, chàng trai vô cùng thương xót Thỏ và nói Tôi rất tiếc vì cậu phải chịu đựng tất cả những điều đó, nhưng nên nhớ, đó chính là hậu quả của việc cậu đã lừa dối những con cá sấu. Tôi biết, Thỏ buồn bã trả lời. Nhưng tôi đã ăn năn và quyết không bao giờ lừa dối ai nữa, vậy nên cầu xin anh chỉ cho tôi cách chữa lành cơ thể đau nhức này và giúp lông tôi mọc lại. Vậy thì tôi sẽ bày cho cậu một phương thuốc hiệu nghiệm. chàng trai nói. Trước tiên, hãy đi tắm ở cái ao đằng kia và cố gắng rửa sạch muối khỏi cơ thể. Sau đó, lấy một vài bông hoa ca bà mọc gần mép nước, chải chúng lên mặt đất và lăn mình trên đó. Làm như vậy, phấn hoa sẽ khiến lông cậu mọc lại và cậu sẽ hồi phục trong chốc lát. Thỏ hết sức vui mừng khi nghe chàng trai ân cần bày cho mình cách chữa bệnh. Nó bỏ đến cái ao mà chàng chỉ, tắm trong đó rồi nhặt những bông hoa ca ba mọc gần mặt nước và lăn mình lên chúng. Ngay khi vừa làm vậy, thỏ kinh ngạc thấy bộ lông trắng đẹp của mình mọc lại, cơn đau chấm dứt và nó cảm thấy mình lại trở về như xưa. Thỏ vui sướng trước sự hồi phục nhanh chóng của mình, mừng rỡ nhảy về phía chàng trai trẻ đã giúp đỡ nó và quỳ xuống chân chàng, rồi nói Tôi không tài nào bày tỏ hết lòng biết ơn của mình trước tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Tôi tha thiết mong được báo đáp. Xin vui lòng cho tôi biết, anh là ai vậy? Tôi không phải là con trai nhà vua như cậu nghĩ đâu. Tôi là một tiền tử. Tên tôi là Okuninushi Nomikoto. Chàng trai trả lời. Những người đi qua đây trước tôi là những người anh em của tôi. Họ nghe nói tới một nàng công chúa xinh đẹp, tên là Yakami, sống ở tỉnh Inaba này, nên họ đang trên đường tìm nàng và ngỏ lời mong nàng kết duyên với một trong số họ. Trong chuyến đi này, tôi chỉ là người hầu cận, vậy nên tôi mới đi theo sau họ với cái túi đồ sợ này trên lưng. Thỏ bèn hạ mình trước tiên tử Okuninusinomikoto vĩ đại, người được nhiều người dân ở vùng đất đó tồn thờ như một vị thần. Ô, tôi không hề biết anh là Okuninusinomikoto. Anh đã đối xử tốt với tôi biết bao. Thật không thể tin được, kẻ suối rực tôi tắm biển lại là một trong số những người anh em của anh. Tôi tin rằng công chúa, người mà họ tìm, sẽ không nhận lời trở thành thê tử của bất kỳ ai trong số họ, và sẽ chọn anh vì anh tốt bụng. Tôi chắc chắn rằng anh sẽ chinh phục được trái tim nàng, dù đó không phải là ý định của anh, và nàng sẽ ngỏ lời được kết duyên cùng anh. okuninushi nomikoto không để tâm những gì thỏ nói. Chàng tạm biệt con vật nhỏ, đi thật nhanh, và chẳng mấy chốc đuổi kịp những người anh em của mình. Chàng gặp lúc họ vừa bước chân vào cổng sinh cơ của công chúa. Đúng như lời thỏ nói, công chúa không nhận lời kết duyên cùng bất kỳ ai trong số những người anh em kia. Nhưng khi vừa trông thấy khuôn mặt của chàng trai tốt bụng, nàng bèn tiến thẳng lại gần chàng và ngỏ lời. Ta xin được gửi gắm mình cho chàng. Và vậy là họ nên duyên vợ chồng. Câu chuyện tới đây là hết. Okuninushinomikoto được người dân ở một số vùng của Nhật Bản tôn thờ như một vị thần. Và thỏ rừng trở nên nổi tiếng với tên gọi thỏ trắng ở Inaba. Còn số phận của những con cá sấu thì không ai hay biết.